0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu Historia, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti, tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a una emisión más de Cuéntame tu Historia. Gracias por estar escuchándonos, gracias por tomarte el tiempo. Estamos grabando nuestro episodio número 11 de Cuéntame tu Historia. Hoy nuestra invitada es de la Ciudad de México y estamos grabando vía Zoom. Ella es Sonia. Hola, Sonia, bienvenida a tu casa. Cuéntame tu historia.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: También, muy bien. Gracias.
0: Qué bueno. Gracias por habernos contactado. Gracias por aceptar compartir con nosotros parte de tu vida.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: <risa> ok, Sonia. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor no todos han pasado por esto, este olor. Nuestro tema de hoy es el olor que deja la pérdida de un ser querido. Sonia ha tenido esa pérdida. Y deci decidimos compartirlo porque creo que casi nunca hablamos de eso. Es un tema fuerte y muy sensible sentimentalmente. Así es. Sonia... Um, ¿Tú me contabas que tu papá fallece en el 2014?
1: Así es, mi papá falleció en 2014.
0: Y tu papá muere de cáncer en el riñón. Así es. ¿Cómo se entera, te enteras tú, tú y tu familia de que tu papá tiene cáncer?
1: Pues, mi papá tenía un negocio. Eh, en ese negocio nos estaba yendo muy bien era un negocio muy bendecido por lo mismo de que nos estaba yendo muy bien eh, mi papá pues comenzó a recibir amenazas ¿no? de, de, de secuestro le hablaban y le decían, le escribían él cómo yo iba vestida, en ese entonces yo iba en la prepa y le hablaban y le decían él cómo, yo iba yo, cómo iba yo vestida, cómo iba mi hermano este, le llegaron a mencionar infinidad de veces la ruta que tomábamos ¿no? para llegar a la escuela y de la escuela a la casa y así. Eh, debido a esto, bueno, mi papá era un hombre muy alto, fornido, eh, era de buen comer. Y mi mamá notó que mi papá empezó a adelgazar, de un, o sea, repentinamente mi papá empezó a adelgazar por lo mismo que te acabo de comentar, mi mamá y mi papá asumieron que era diabetes. Entonces, pues mi mamá le insistió a mi papá para que fueran al médico, para hacerse un chequeo médico. Mi papá no era de los que solían ir al médico a revisarse. O sea, solamente iba cuando se sentía mal o cuando sentía que algo no andaba bien. Y pues inmediatamente mi papá accedió. Uh -huh. Ya... Fueron con el médico de la familia, con el que atendía a mis abuelos, a mis a mis tíos, a mi papá desde que eran jóvenes. Eh, y pues le mandó a hacer unos estudios. Cuando revisa los estudios, el doctor lo le dice que si no contaba con seguro social o con seguro médico, pues que viera la manera de contactar a alguno, contratar uno, porque pues lo que se venía iba a provocar gastos fuertes, ¿no? En ese momento el médico no le dijo nada, simplemente le dio el pase para un hospital general. Eh, mi papá llegó con sus estudios al hospital general y cosa de un día para otro le dan el pase para el Instituto Nacional de Cancerología. Eh, para esto le, le habían mandado a hacer una biopsia para descartar si era un lipoma, una bolita de, de, ¿De grasa eh, o un tumor. Eh, mi papá antes había tenido, cuando era joven, había tenido una operación en el intestino. Le habían quitado un pedazo de intestino porque había tenido salmonelosis uh -huh. Entonces, uh -huh. entonces mi papá pues, se cuidaba muchísimo en esa parte de, de no tener golpes porque pues tenía la operación, ¿no? Eh, y además que, pues cuidaba su alimentación. Mi papá no era garnachero, mi papá no era. Eh, no sé, mi papá comía muy bien. O sea, llevaba una buena dieta y se cuidaba mucho. ¿Qué, ¿Qué edad tenía tu papá? 47 años. Muy joven. Muy joven. Eh, entonces, pues le mandaron a hacer la biopsia para descartar si era lipoma o. O, ¿O, un tumor? o un tumor esto fue en el hospital general y enseguida, enseguida le dieron el pase al, al INCAN y mandaron sus resultados del laboratorio de biopsia al INCAN, no al hospital general o sea fue mi papá no vio nada de esos resultados simplemente los mandaron al INCAN eh, pasó el tiempo y entre estudios y eh, más estudios para poder dar un diagnóstico, el 29 de marzo, que es mi cumpleaños, eh, le dicen a mi papá y a mi mamá: pues, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, hicieron, se, el tumor hizo metástasis en los pulmones y no hay nada que hacer. Mi papá era veterinario, mi papá le gustaba mucho la parte biológica, ¿no? Entonces mi papá, pues, dice a mi mamá que se. Ajá, se descosió haciéndole preguntas al doctor y qué voy a sentir, y qué lo generó, eh, qué me recomienda. El médico le dijo que, le dio dos opciones, cuidados paliativos o la operación. Mi papá optó por la, por, por la operación, pero a pesar de eso nos dieron, eh, como un pequeño cursillo, nos llevaban a pláticas para la parte de cuidados paliativos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, ajá, para... Se supone que para poder lidiar con la pérdida y para irte despidiendo de tu ser querido poco a para, poco, cosa irte que...
0: irte preparando. Nunca nunca vas a estar preparado por más cursos que tomes, no vas a estar preparado para, para perder a un ser no. tan querido.
1: Cuando, incluso siendo una enfermedad anunciada, o sea, no, no. No,
0: no, no. no puedes. ¿Cuánto dura? O sea, no, no. ¿No?
1: esa es la
0: idea no, claro que no ¿cuánto, cuánto tiempo dura te, el proceso de cuando se enteran que tu papá tiene cáncer a cuando él fallece? Mm,
1: marzo, inicios de abril mayo, junio tres meses aproximadamente
0: en esos tres meses ustedes vieron cómo tu papá se deterioró se iba deteriorando día tras día o sea, le hicieron la operación ¿Y le no, quimios? No,
1: mi papá optó directamente por la operación. Uh -huh. En ese entonces, económicamente estábamos muy bien, entonces eh, toda la parte de tratamientos, este, buscando opciones en herbolaria y en acupuntura, y en este, incluso la parte energética, uh -huh. este, intentamos de todo. Eh, mi papá no quería ni radiaciones ni quimioterapias porque él sabía el daño que, que causaba además que el doctor le dijo que no era opción porque el tumor había consumido totalmente el riñón y además los dos pulmones estaban dañados entonces eh, la quimioterapia definitivamente no eh, pero ya había hecho metástasis duró tres meses mi papá uh -huh. y pues fueron meses Sí, sí, ya había hecho metástasis.
0: Entonces ya no había opción de quimios. O sea, lo, lo operaron y no. ¿No?
1: De hecho, lo pusieron en lista de espera con urgencia, pero pues el Incan es un hospital eh, de índole pública en la que, pues hay, o sea, otorgan las operaciones eh, con base en la gravedad y a las personas. Bueno, eso que yo pienso, y a las personas que ya no tienen opción, pues las van aplazando y las van aplazando. Y así le pasó a mi papá. Eh, lo pusieron en lista de espera para la operación. Y de hecho, mi papá ya había fallecido cuando nos hablan del INCRAN y nos dicen que ya tenían la fecha para su operación.
0: Así, o sea, es. Fue... así son los hospitales públicos pero cómo fue el proceso de esos tres meses o sea solo fue, fue a la espera a la, a la cirugía que no la hubo eh, él se fue deteriorando
1: sí como te comentaba mi papá pues era muy alto muy muy fornido eh, fueron meses en las que mi mamá se convirtió en una enfermera profesional en menos de una semana no eh, fue muy difícil porque la parte emocional de que pues mi papá estaba acostumbrado a trabajar, a, a hacer el sustento de la casa, a, a salir y venir. Mi papá era muy alegre. Y el hecho de que pues le dieran un diagnóstico así de crudo no y que le dijeran que ya no había esperanza, pues eh, la emocional, los cuatro estábamos devastados somos, éramos cuatro en la familia, papá, mamá, mi hermano y yo, y pues, o sea, el deterioro fue paulatino, mi papá tenía el tumor en el riñón izquierdo, y justo de ese lado, o sea, ya de tan grande que estaba el tumor, eh, com, eh, comenzó a oprimir nervios, entonces ya no tenía circulación, por lo que perdió la, eh, la movilidad de la mitad del cuerpo del lado izquierdo. Eh, ya los últimos días no podía hablar. Eh, teníamos que, que cambiarlo constantemente de lugar para que no se llegara, porque ya no se podía mover. ¿El bajo de peso? Muchísimo. Mi papá, <ríe> eh, pues estaba grandote, no o sea de ver a... Uh, a mi papá así, grandote, a, a ver incluso cómo bajó su estatura, el yo poder aguantarlo cuando lo cambiábamos o cuando lo bañábamos, pues, o sea, es, no sé, es increíble, de una manera negativa, o sea, no, no te cabe en la cabeza cómo una enfermedad puede acabar con una persona así.
0: Es una enfermedad, terrible, tu papá tenía 47 años y no te esperas que una persona de esa edad pues se vaya, era, era muy joven y el punto en que eh, ver a, 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 al, al ser querido que se va deteriorando, que ya no quiere comer o ya no puede porque a veces aunque quieran no pueden, los alimentos no... No pueden. No pueden.
1: Eh, algo que bueno, los síntomas es que le daban asco las cosas. O sea, mi mamá condicionó la habitación a tal grado que no le llegaran los aromas de cuando ella cocinara, ¿no? Eh, porque se vomitaba. Mi mamá se esmeraba muchísimo en, en prepararle algo que le gustara. Me acuerdo que él pedía muchísimo su jarrito de piña. Le encantaba. Eh, y el doctor este... Nos dijo que en lugar de eso le, le diéramos este agua de piña, y sin azúcar, para que el riñón que estaba, pues pudiera No, no tuviera tanto trabajo al filtrar. Eh, mi mamá eh, le hacía calditos, le o sea, se esmeraba mucho para que lo, para que él comiera, ¿no? Eh, mi papá sí nos decía es que no puedo. Y le acercábamos el plato de comida y, y él se vomitaba y decía, es que no puedo, llévatelo. Me haces más daño que me acerques la comida porque la vuelo y me vomito. Y llévatelo. O sea, eso nos, hablando como familia, pues nos duele muchísimo porque... O sea, al ver cómo tu familiar, bueno, esa, esa persona va bajando más y más de peso y está más débil.
0: Y aparte que tiene dolores.
1: Eh, fíjate que no, en esta parte fue muy raro porque mi papá no tenía, nunca tuvo dolores. Qué bueno. O sea, nunca, o sea, es, son casos eh, excepcionales. Eh, bueno, no excepcionales, <risa> o sea, casos muy, muy específicos en los que no tienen dolores. Mi papá nunca tuvo síntomas más que el bajón de peso eh, previo antes, del, previo al diagnóstico, eh, que de repente dejó de comer lo que él comía. O sea, mi papá en cada desayuno se tomaba una taza de medio, medio litro de leche tal vez, uh -huh. Y de ver de eso que iba disminuyendo una pequeña tacita porque ya no le entraba lo, lo, lo demás que comía. Uh -huh. Y medio pan o no se terminaba el plato de cereal o así. Algo que le gustara. Pues, o sea, ahí comenzaron los síntomas. Pero ya incluso dentro de la enfermedad mi papá nunca se quejó de, de dolores. Si se quejaba de dolores era por la misma debilidad de que no podía comer. Y pues evidentemente mi papá estaba muy débil, o sea, terminó con, con la piel súper pegadita a los huesos, o sea, nunca se me va a olvidar la escena de, de cambiar a mi papá y, y ver las costillas marcadas,
0: No, no o sea, no es sí. algo
1: muy, muy feo, porque, sí. o sea, se veía su, sus costillas, pero podías ver el tumor, o sea, podías ver la bola que tenían en el riñón. Y era tan grande que el, el hecho de que no pudiera comer era porque el, el tumor comenzaba a desplazar los los órganos que tenía alrededor. Además el tumor de la seguía creciendo. Y ya había hecho metástasis en el estómago, ajá.
0: Ya está todo tumor, lleno.
1: Exacto. O sea, envolvió el riñón. Eh, el único órgano que no afectó fue precisamente el otro riñón, el, el riñón derecho. Wow. Y justamente de ese lado había tenido la operación de, de la...
0: ¿Del intestino?
1: Ah, del intestino. O sea, de ese lado tenía la, la...
0: Del lado que no fue afectado. Exacto. Entonces, ya en las últimas semanas, él sí tenía dolor, pero era porque por la debilidad, porque dejó de comer. A veces, bueno, no sé, tu papá... ¿En los últimos días él hablaba todavía? Hubo un momento en el que perdió el habla. Yo antes
1: de eso, eh, yo no era como muy devota o no creía en, en ese tipo de cosas que no te puedes explicar. O sea, yo yo incluso cuando me hicieron el diagnóstico, renegábamos muchísimo. Porque yo decía, es que mi papá es buena persona, ¿por qué a él? ¿Por qué no se lleva a tal persona que anda haciendo estas cosas, no? Uh
0: -huh. ¿Te preguntas por qué? ¿Mi
1: papá perdió el habla? Ajá. Pero al mismo tiempo te da las respuestas. Te comentaba, mi papá perdió el habla eh, un mes. Simplemente nos decía palabras clave de lo que él quería, ¿no? O nos señalaba, porque... Eh, Tal vez no, no, no decía las frases completas, pero te hablaba como entrecortado y las palabras clave de lo que él decía y con eso se daba a entender. Uh -huh. eh, eh, la última semana, Prox, dos semanas antes, era un jueves. Eh, así de repente se levantó. O sea, mi papá estaba tan débil que había... Teníamos que acomodar las sábanas de manera que lo pudiéramos mover y levantarlo, ¿no? Claro. Y era trabajo de dos, de mi mamá y de mí. Así es. Porque a pesar de que era muy delgadito, pesaba mucho. Pesaba mucho porque pues era el peso neto de que él no podía sostenerse. Entonces no había tensión para, para amortiguar su peso, ¿me explico? Sí, sí. Eh, llegó un momento en el que le ganaba su propio peso a él y no podía mantenerse de pie o sentarse eh, esa semana nos sorprendió a, a todos porque me acuerdo que estábamos comiendo eh, por lo mismo de que no aguantaba los olores pues teníamos que cerrar ventanas y puertas de su habitación para que no le entraran
0: uh
1: -huh. eh, estábamos comiendo y de repente escuchamos este ruidos en su habitación y pues subimos corriendo porque para ver que algo le había, si algo le había pasado y encontramos a mi papá sentado en la orilla de la cama, ¿no? Y se nos queda viendo. Y, y nos ve a mi mamá y a mí y nos dice, siéntense. Pues nosotras, es un milagro. Mi papá ¿Claro? se va a curar. Uh -huh. O sea, fue como, wow o sea, sí se va a curar, ¿no? este Solamente le dijo a mi mamá, ya no quiero que me lleves a los doctores, me duele todo, déjame morir. Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, tal vez era tanta su necesidad de que, o su sentir de que estaba sufriendo muchísimo, que Dios, o la energía que exista, le dio esa fuerza para levantarse y decirnos eso,
0: ¿no? Y decir lo que él quería. Es que lo nadie que sabe lo que está sintiendo el enfermo. Exacto. O sea, no puede saber. Exacto. ¿no? O sea... Exacto. Es... O sea en su afán,
1: en nuestro afán de que nosotros nos quedamos, no entendemos lo que ellos están pasando. Y nosotros le decimos, es que te vas a poner bien, es que tú te vas a curar, pero es nuestro egoísmo el que habla, porque no sabemos lo que es estar ahí acostado en cama, que se estés llegando, que te tengan que cambiar, que pierdas esa parte de tu privacidad, de que a lo mejor... Este, yo lo veo así, o sea, mi papá era muy activo, ¿no? Mi papá era patrón. Uh -huh. Entonces, o sea, de, de, de verse así como tan fuerte siempre, ese, esa parte de, de ahora ser tú el débil y el que necesite, ¿no? O sea, mi papá alguna vez dentro ya, o sea, antes de que perdiera el habla, sí me lo dijo, que no le gustaba porque no podía hacer sus cosas, por más que él quisiera.
0: Claro, porque ya se sienten impotentes, de repente han de pensar, o sea, creo, ¿no? Porque, bueno, uno como mamá, como papá, de repente te enfermas y dices, híjole, me tienen que hacer esto. Uh -huh. Me tienen que subir el desayuno. O en una cirugía, por ejemplo. O en el cru... bañarlo, ah, ¿no? ¿El, sí, el, sí, sí.
1: El tener que acomodarlos. Eh, mi papá... Eh ya no podía controlar sus esfínteres los últimos días. No, ya no podía. Entonces, teníamos que cambiarlo, teníamos que... O sea, mi, mi mamá y yo hacíamos lo imposible porque mi papá no se sintiera mal, porque siempre oliera rico, porque siempre estuviera limpio. Eh, porque me acuerdo que eh, una de sus tías abuelas, de mi papá, murió en condiciones muy feas de que los hijos la descuidaron y la señora, pues ya era una señora grande, pero pues la señora eh, olía mal, pero porque no la cuidaban, porque no la veían, ¿no? Eh, y mi mamá y yo dijimos, no sé, mi, mi, él no, no, o sea, nosotros es, lo vamos a cuidar.
0: Es que es muy triste cuando ves a una persona que ya está en sus últimos días y está en esas condiciones, ¿no? Al abandono, diría yo. Eh, cuando huele mal, cuando sus cobijas, sus sábanas, están doliendo mal. Es, es, eso es dejar a una persona al abandono. Porque sí, que, y eso es eh, eh, inhumano. Eso no pueden hacer nada. Sí, es, es inhumano, ¿no? Entonces, eh, volviendo al punto de, de los últimos días de tu papá, eh, tú no sabes qué está sintiendo él. Y uno no sabe qué es lo que siente esa, esa persona que ya está en cama y que tú sabes que está en los últimos días. Eh, es muy difícil para la familia eh, no poder hacer nada cuando ves que se están quejando por, y, y ya no te pueden decir que les duele y te sientes impotente porque ya el doctor te dijo, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Y el medicamento para el dolor pues igual ya no le hace nada y uno como familiar te sientes impotente. Eh, ¿De qué dices? ¿Qué hago? ¿Cómo calmo su dolor? Eh, esa ansiedad de repente que les entra, porque de repente les entra una ansiedad.
1: Ajá, cuando mi papá sí tenía episodios de ansiedad y de pánico, porque eh, sufría muchísimo para, para, para poder ir al baño, ¿sabes? Entonces era del esfuerzo nos agarraba mi mamá y a mí nos dejaba las muñecas marcadas porque le dolía, porque no podía, no tenía fuerzas. O sea, fue una etapa muy fea, fue, no sé, creo que ha sido la etapa más oscura de mi familia.
0: Es, es la etapa más dura, más bien, más, más dura que puede pasar una familia, el tener un enfermo... Eh, en general, un enfermo, no solo de cáncer, sino alguien que ya esté pasando por un, una etapa en la que es eh, su etapa final. Es muy triste para la familia. Y bueno, tú tratas de decirle, como tú decías hace un momento, de decir, te vas a mejorar, échale ganas, todo va a estar bien. Pero tú estás sabiendo que no es así. O sea, no tú como familia Entonces... no es así, porque ya lo sabes. Pero también sabes que esa persona, ese ser amado, también lo sabe. Porque ellos lo sienten, ellos lo saben. Entonces, tú tratas de, de frente a ellos ser fuertes, de no llorar. Y te cuesta mucho trabajo el, el no quebrarte delante de ellos para darles esa fuerza que necesitan.
1: Ante eso, mi mamá... No, o sea, mi mamá, wow, no, no hay palabras para describir a mi mamá. Mi mamá fue enfermera día y noche, mi mamá fue mamá, fue esposa. O sea, eh, mi mamá dio hasta donde pudo y hasta lo que no pudo también. Mi mamá es la mujer más fuerte que he conocido. Eh, eh, mi mamá nunca se puso a llorar enfrente de mi papá. Eh, ya, o sea, mi papá se ponía mal mi mamá lo estabilizaba cerraba la puerta se bajaba sigilosamente y se ponía a llorar en el jardín porque no le gustaba que la viéramos llorar eh, y entraba con mi hermano y conmigo solamente mi hermano y yo nos dábamos cuenta y nos abrazaba y nos daba besos y nos decía vayan a ver a su papá Besen mucho a su papá, abracen mucho a su papá, o sea, eh, creo que si tengo un concepto de amor es por mi mamá, que se quedó hasta el final con mi papá, mi mamá nunca renegó, nunca se quejó de, de atender a mi papá, o sea, le, le limpiabas la, la cara a mi papá con tanto amor, con tanta paciencia, amor, con mucho tacto, de, de, amor. de no lastimarlo. Lloraba cuando llegó un momento en el que ten, mi papá tenía un catéter para ya no estarlo inyectando, ¿no? Uh -huh. Mi mamá lloraba cada vez que inyectaban a mi papá. Porque mi papá estaba en los huesitos. O sea, mi papá era muy, muy, de, muy delgado. Y mi papá obviamente lloraba porque, era, o sea, teníamos que poner la, la inyección con tanto cuidado porque un movimiento en falso y le picábamos el hueso. O sea, sí, de débil estaba mi papá. Y mi mamá lloraba.
0: Es que es... No, 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 tú... Las personas no saben hasta que lo vives en carne propia y como te digo, no solo un enfermo de cáncer. Eh, yo no lo había vivido y pasó... Hace un mes eh, con mi abuela y, y se siente eso, esa impotencia. Y así como tú dices, ese que la piel está pegada a los huesos, ¿no? y, y que no?
1: quieres decir? No, no lo hagas porque lo vas a lastimar, pero piensas, es que si no lo hace, va a estar peor. Sí. Y, y ya te no pone sé. como entre la espada y la pared y llega un momento en el que mi papá decía, ya no quiero que me haga nada,
0: o sea, ya déjenme morir. Es que no sabes el dolor que ellos están sintiendo.
1: Ajá. Y nosotros en nuestro afán de de, de salvarlo, de que se quede. Exactamente. Hacemos todo. Sí. Todo, todo, todo. todo.
0: Es que haces hasta lo imposible humanamente y médicamente. Eh, a veces los doctores, fíjate, que, que cuando eh, ahorita que pasamos este proceso, o sea, ya no saben qué decirte. Y te dicen, llega el punto en que te dicen solamente Dios, o sea, ya le dimos todo lo que tenemos que darle, ya no hay más, tú dices, pero no. ¿cómo? ¿Cómo? Ya no hay más, quítele el dolor, y ya no pueden, y a veces les pides, le pides a Dios que le quite el dolor, que ya no esté sufriendo, pero, al tú decirle eso a Dios, le estás diciendo, ya llévatelo, ya no le estás haciendo sufrir, pero, por el otro lado, dices, no te lo lleves, Dios mío.
1: porque qué? voy a hacer sin él? Bueno, en mi caso, en tu caso es tu abuelita, ¿no? Mm -hmm. En ese entonces, pues, yo tenía 17 años. Mi hermano tenía 12. Y mi papá, pues,
0: era todo. Obviamente. O sea, vivíamos en Era tu en papá. Un... ¿Era? Ajá. Y además, tenías una familia... Hermosa Sí, o sea,
1: todo lo que conocí Todo lo que lo que había logrado Pues era por mamá y papá Y, y eran los dos Siempre, siempre, siempre y, y, y íbamos a tal lado Íbamos los cuatro este Que no, no hay que hacer nada Nos quedamos los cuatro en la cama Viendo películas uh -huh. Que si íbamos al súper íbamos los cuatro Que, o sea, siempre íbamos los cuatro Siempre Y entonces papá se va rompe con lo que nosotros teníamos uh -huh. se nos fue la vida ahí a los pues, tres
0: y, y mientras más, más van pasando los días uh, quisieras estar preparado pero por más que lo intentes y lo pienses y digas él va a estar mejor o ella va a estar mejor nunca vas a estar preparado para la pérdida de un ser que ha sido todo para ti en este caso tu papá es el ser que te dio la vida y que por lo que tú me cuentas fue un papá muy bueno eh, mucho, sí que te amó, que los amó a los tres y que estoy segura que pues él no cree irse obviamente, ¿no? no y cuando llega el momento de la pérdida, es un momento que nunca se te olvida. No.
1: Eh, afortunada o desafortunadamente, no sé, sigo como en esa disyuntiva de no saber si fue una fortuna o fue una desgracia el ver a mi papá morir, o sea, que se muriera en mis brazos. Eh, pasa, pasa esto... Eh, mi mamá pues lo ve y le dice, no te vayas. Estaba ahí mi abuelita, su mamá, la mamá de mi mamá. Y le dice, déjalo ir. Dile que, que lo dejas ir para que él se vaya porque está sufriendo y Dios ya lo está llamando. Mi mamá dijo, con todo el dolor de mi corazón, si Dios ya te está llamando, vete. Los niños y yo vamos a estar bien porque yo soy su mamá y vamos a salir, pero vete, y vete en paz. Le dijo eso, mi papá suspiró y, y se fue. Después de eso tengo como, tengo flashazos nada más de ese día. De mm, Solo recuerdo a mi papá en el féretro, me acuerdo haber pensado, mi papá se ve guapo porque está dormido el novio. El, el, mi novio, el que tenía en aquel entonces, me dijo, sí, tu papá está dormido, ya está tranquilo. Y es lo único que me acuerdo. De, de ahí fueron días de estar como zombie de estar dormida. de Porque además del desgaste emocional, es un desgaste aunado a la tristeza. Entonces mi hermano y yo nos enfermamos. Al día siguiente estaba buscando trabajo. fue, Fueron meses hasta hace poquito que ya vimos como estabilidad. Estamos viendo estabilidad.
0: Estabilidad eh, emocional.
1: Y no en el sentido que, que, que lo superamos, ¿no? Porque eso no se supera. Simplemente aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir, a vivir sin la presencia de esa persona. La, la parte terrenal o material no sé cómo llamarlo ya no está pero está el recuerdo y es salir y, e ir a lugares a cualquier, a cualquier lugar o sea, no a lugares a los que visitábamos, ¿no? pero es, es ir al al, al súper y, y mi hermano ¿te acuerdas cuando mi papá hacía esto con el carrito? o, ah, mira, estas son las galletas que le gustaba a mi papá o, eh, no, no sé, hasta la fecha ya no le lloro tanto porque sé que tampoco está bien, eh, pero aprendes a vivir con eso, el día de mi graduación mm -hmm. en el baile con papás, pues yo saqué a bailar a mi mamá y yo veía a todas Ay, mis bonito. compañeras con, con sus papás y yo lloraba y yo lloraba, yo lloraba era una canción de un cantante de salsa, no me acuerdo cómo se llama, este Manuel o algo así, eh, que dice, vivo orgulloso, papá, y gracias por el, los hermanos que me diste. No, hombre, pues yo, mi mamá y yo, o sea, nos abrazamos, de hecho hasta nos pasaron así en la pantalla del salón. <risa> o sea, nos abrazamos y estábamos llorando en medio de la pista. Y mi mamá me dijo, tu papá está con nosotros.
0: ¿Tú ¿Estás de acuerdo que, como lo acabas de decir, el dolor no se supera, aprendes a vivir con él, aprendes a vivir con la ausencia? Eh, alguien que se fue y que amabas tanto, eh, siempre va a estar contigo, lo puedes ver a través de tus recuerdos, a través de las cosas que solía hacer, y, y en todos lados a donde tú vas y solían ir, es como si lo vieras, o sea, no lo ves materialmente, ¿no? pero se te, imag te imaginas, ¿no?, eh, haciéndolo tal cosa eh, y así pasa y no lo, no lo, no lo ves, no lo sientes hasta que, hasta que te pasa un suceso como este de la pérdida. Así es. Y el dolor ahí va a estar. Aprendes a manejarlo, a seguir tu vida, pero siempre va a dejar un vacío, eh, en sí. tu vida no vuelve a ser la misma porque hace falta esa personita a la que amabas tanto. Eh, en tu caso fue alguien que era un pilar en tu vida.
1: Así es, mi papá, pues, yo soy la hija mayor, yo era la,
0: la consentida,
1: la, la, la chiquita. Mi papá me decía, mi chiquillita. Eh, Hace poquito decidí salirme de la casa, o sea, por decisión propia de independizarme, ¿no? De ya uh -huh. eh, hacer algo por mi vida. Y lo primero que agarré, después de que hablé con mi mamá, lo primero que agarré, bueno, ya después de la plática, agarré una foto de papá y le dije, yo sé que tú estarías de acuerdo, porque no quería querías una hija, chillona y no querías a una hija mimada o sea querías a alguien independiente y pues ya es momento y cuando llegué al departamento puse su foto eh, creo que cada quien vive un duelo di 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 distinto me acuerdo que cuando eh, fue el sepelio y los nueve días de rosario bueno en la religión católica uh -huh. eh. Nos abrazaban a, a mi hermano y a mí y nos decían, este échenle ganas. ¡Ay, qué coraje me daba esa frase! Era, pues sí, o sea, ganas, dime cómo. Dime cómo. O sea, sí te da coraje porque la gente no lo hace con mala intención, pero no sabe qué decir. Eh, muchas veces la gente solo quiere ser escuchada. La gente solo quiere que te sientes al lado de esas personas y, y, y los escuches llorar. Así sean tres horas, Así,
0: si solo simplemente que te, que te abracen y que no te digan, que te apapachen. Hay personas que te dicen, ya no llores.
1: Ya no llores. Oh, pues lo siento, perdón por ser un, una persona que siente. Sí eh, ahí aprendí también que, que pues la gente puede ser o muy mala o muy buena. También aprendí que el karma existe, <risa> pero esa es otra historia. Eh, pero, o sea, que sí se puede salir adelante. O sea, eh, nunca se va a superar una pérdida. Jamás. Simplemente aprendes a vivir con esa pérdida. Aprendes a hacerte a la idea, o más bien te haces a la idea que, que ya no está, pero que la vida sigue. Y así seguirá, y, eh, y cuando tú faltes, la vida va a seguir.
0: Así es. Eh, eh, y así es difícil, pero... Muy difícil, porque hay momentos en que te acuerdas y solo te pones a llorar, ¿no? Y, oh, o dices, cuando está tan reciente, ¿crees que vas a volver a ver a esa persona? Así es. ¿Crees eh... verla? O... Pero es un proceso. Es un proceso que tiene que pasar la familia, el ser querido eh, que amaba tanto a esa persona. Es un proceso y hay que entender que no todos sentimos igual. No toda la familia va a sentir de la misma manera. Y yo creo que hay que respetar y entendernos unos a otros. Eh, que a lo mejor a ti te dolió menos o, o tú entiendes menos o tú eres menos chillón o tú eres más sensible, cada persona eh, le afecta de manera diferente. Así es. El punto es que ellos, el, el ser querido que se va, siempre vivirá en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sabemos que eso es insuperable.
1: Así es, Pau. Mm.
0: Tu papá está en el cielo y está orgulloso de ver la mujer que te has convertido
1: <risa> yo lo sé eh, a veces sí me tiro al drama y, y porque al principio era muy fácil pensar de pues si mi papá estuviera aquí yo no estaría así ¿no? Pero pero de todo aprendes ahora pues lo único que me queda es Agradecer por el papá que me tocó. Sentirme bien, porque tuve una infancia muy bonita. Porque tengo un hermano. Porque tengo una mamá tan fuerte y tan, no tan, más. O sea, mi mamá, wow, <ríe> mi mamá es todo. O sea, es, es amigable, es amable. A pesar de que la vida le ha dado muchos golpes, mi mamá... Sigue y mi mamá no se rinde. O sea, creo que el mayor ejemplo de fortaleza que tengo es mi mamá. Eh, nos costó mucho tiempo el hacernos a la idea de que mi papá ya no estaba. Pero sí pudimos, sí pudimos y, y seguimos echándole ganas. Porque la vida sigue. Así es. Aquí y, no se queda y sonará muy feo, pero no es la primera ni la última vez que, que nos puede pasar algo así, ¿no? Y también entender que todos estamos expuestos.
0: Y todos vamos a pasar en algún momento por una pérdida. Así es. Y todos nos vamos a ir en algún momento y van, nuestros seres queridos van a sufrir, nos van a llorar. Es una ley de vida. Así es. Así es, pero nuestros seres queridos ya están descansando y están en el cielo. Y como yo digo, se convirtieron en un ángel. Sí. Un ángel que cuando tú te sientas solo, tú puedes platicar con ellos en cualquier momento. y Ellos van a estar ahí, aunque te digan que estás loco.
1: No, sí están. Sí, está. Tengo como muchas experiencias que, que no me puedo explicar. Eh, una de ellas es que de, tiempo después, como un año después, pues yo tenía que elegir universidad, ¿no? Uh -huh. Yo no sabía qué estudiar, o sea, mi vida era un caos total. Porque no sabía qué hacer, no sabía dónde iba. Y me sentía muy frustrada y me acuerdo haberme sentado en el sillón y decirle, Papá, dime qué hacer. Eh, al día siguiente, ten, estaba buscando unos documentos y, y se cayeron como cuatro fotos que jamás en mi vida había visto. Fotos de, de mi papá cuando era joven, cuando iba a la universidad. Y vi a mi papá sonriendo. Mi papá era muy alegre y en esa foto lo vi joven, lo vi sonriendo, lo vi guapo, lo vi feliz, radiante. Y, y esa misma tarde vi como una opción de universidad, ¿no? Y vi, revisé el plan de estudios. Y pude sentir como esa, una emoción muy grande que hasta la fecha no puedo describir la pau dije vaya o sea sí me escucha porque son
0: con señal así es te dan señales y le puedes platicar con ellos en el momento que tú quieras y pues ni modo es así así es la vida si algo tenemos seguro cuando nacemos
1: ya vamos, vamos a, morir. a
0: morir nos vamos a morir nos vamos a ir de este mundo por eso hay que vivir al máximo hay que tratar de ser felices y yo creo que a todo aquel que esté pasando por una pérdida o esté pasando por un proceso de tener a un enfermo ya en cama y que saben que se va a ir, eh, pues solo hay que pedirle a Dios paz y resignación y que no estén sufriendo.
1: Entendimiento más que nada. Eh, sí. La parte personal de que
0: tú entiendas
1: que... que que es parte de que tienes que aprender a lidiar con eso. Creo que esa es la mejor manera de, de vivir un duelo. Eh, también está la parte de, de no reprimirse, el, el que te diga no llores. O sea, a mí me vale muchísima y voy a llorar lo que le tenga que llorar porque es lo que yo siento. así Así es, así debe de ser. Eh, y también entender que... Que los duelos son distintos, todos los viven de, de distinta manera, y que nunca va a haber palabras, jamás va a haber palabras en un momento así. Siempre ahí entendí que nada más, que lo mejor es nada más abrazar, pero abrazar así, así bonito y ya. Así es, Mándale...
0: que nunca va a haber palabras. Así es, hay que mandarle besos y abrazos hasta el cielo a nuestros ángeles yes. que están allá arriba. Así es, Pau. Sonia, muchas gracias por haber compartido esta parte triste, porque fue un episodio triste, pero me da gusto verte hoy ya sonriendo. <risa> gracias, te agradezco porque no cualquiera puede compartir algo tan fuerte. Gracias,
1: gracias a ti por la oportunidad, oportunidad
0: Pau. Y pues no nos queda más que desearle a estas personas que están pasando por este tipo de situaciones que tengan mucha fortaleza así es y el único que no nos da es el de allá arriba es Dios, si sí existe ah, por supuesto que existe así es Sonia, muchas gracias, gracias a ti, pa. un honor tenerte aquí espero que en algún otro momento podamos compartir eh, otra historia de tu vida
1: Claro que sí, Pau. Tengo
0: muchas. Eres muchas, muchas gracias y vamos a seguirlas compartiendo. Sonia, muchas gracias. Perfecto. Y nos escuchamos en, nos y contigo nos escuchamos en otra ocasión. ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Pau. Eh, a ti que nos estás escuchando, eh, agradezco una vez más que nos, que te tomes el tiempo de, de ver y de escuchar Cuéntame tu Historia. Eh, ya sabes que estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, Spotify, iTunes, uh, Instagram, iTunes Te sigo pidiendo que te suscribas a nuestro, a nuestro canal, que le des manita arriba Que nos dejes tus comentarios acerca del tema de, en turno de nuestros episodios Y que si me quieres compartir tu historia me escribas a paolagolaya.com Ahí estaré recibiendo tus historias. Recuerda que si no quieres compartir conmigo de viva voz, yo le doy voz a tu historia. Eh, en este episodio te mando muchos abrazos, muchos besos y muchas bendiciones y ánimo para las personas que están pasando por un momento como este. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta la próxima.